0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是我是,<笑>是，他是他是编辑郑宏，对，好，今天的 Daily Podcast 开始呢，这个唐蜜会。在其他地方来保佑我们那现在的 daily podcast 大家大家可以稍微、欸、忍忍耐一下，由我们两位男性的编辑七号和正红来帮大家先暂度这个 daily podcast 的过渡期啦。什么叫忍耐一下、啊、不然你讲就好了，<笑>硬被你拖来<笑>不是啊？好那好，那希望大家能够继续支持我们 daily podcast。那未来呢，我们会再做一些内容上面的各种的调整。好，那我们首先今天是十月二十七号星期二哦。那我们今天第一条呢，先来看一下，在美国这个大法官的提名也已经顺利的通过了哦。那也就不如哎、欸，就是也如同这大家所所认知到的，这个川普所提名的巴雷特就正式的通通过过关了。好，那也许大家会想说，这个作为一个保守派的大法官，那接下来这个事情到底会怎么样的发展？
1: 呃，这件事情其实刚好发生在美国总统大选的倒数七天，所以呃，也是有史以来就是现任总统提名大法官离选举最近的一次。那在这次的大法官提名，主要是因为就是、呃、美国的最高法院呃联邦大法官里面总共有九位，那其中一位也就是我们大家熟悉的呃不恐龙大法官，或者是说法庭女王呃金斯伯格，他在今年的九月十八日因癌症而去世。呃，金斯伯格去的离癌跟去世，其实大家都有一些，就在在他去世之前就已经有一些预期，所以就是包括就是说，后续的大法官的接班跟继任问题，其实也牵扯到了美国的、呃、所谓的自由派跟保守派不同的法律见解的一些席次之战。那、呃、在金斯伯格还在世的时候，美国的大法官大概是以五名。保守派对市民自由派来做一个区别。那所谓的保守跟自由，其实跟呃，主要是牵扯到美国的宪法的见解的逻辑。保守派会认为，就是应该要遵守所谓的原旨主义 （originalism）。它就是意思就是说，这是宪法里面所提到字面意义，或者是说当时呃所谓开国元勋、开国先烈在制定美国宪法的一些原始概念，应该在现在要以继续来维持、以持续，不应该说用大法官的，比如说个人经验、个人意志，或者是说呃相对现代性的法律见解。来扩张就是所谓的法律宪法的诠释权，但自由派的他可能相对在解释上会相对呃倾向与时俱进，包括说就是因为比如说好了，就是呃电动在当时华盛顿开国或者是杰弗逊在开国的时候，有很多的科技或者是社会的状况，其实跟现在是完全不一样的，所以包括说呃可能呃种族性别。或者是说一些社会阶级的状况，其实跟当年美国开国独立建国的时候也有完全不同。因此，如果完全恪守成规的话，那可能会造成就是宪法跟所谓的现实法律会有一些严重的脱节。嗯
0: ，简单来说就是可能会有无法与时俱进的问题啊
1: 。对，呃，近年呃近期的呃保守跟近自由派的一些争执，大概是在过去二十年来美国就是连。呃，最高法院时常会出现的争议。那比较具体，或者是说大家最所在意的，其实是关于就是比如说罗素维的案，关于女性呃堕胎自主权的一些宪法的呃认可空间等等等的问题。那但在近期，特别是二零零零年，也就是呃当时的美国总统大选在佛罗里达验票争议，小布希对上民主党的高尔。那当时也是因为就是包括最后的计票选择，还有就是说就是呃。呃，人工计票跟就是呃，机器计票之间，它到底是不是有重复性或者是一致性运用等问题？最后由最高法院来做五比四的裁决，判定是呃支持小布希胜选的结果。那也是因为这样子，在今年的总统大选里面，其实呃，因为现在已经到了七天，那包括说今年因为疫情的影响，那有许多的是比如说提前投票或是邮寄投票，可是邮寄投票它其实。并不是说每一周都是实行同样的一些逻辑，有的州它就是限限定在十一月三日，也是投票日当天，它就会就是只要投票日当天收到的邮寄投票，它才算是有效票。可是有的州，比如说像是呃呃。呃威康星等等等，他可能就是你在选后的三天，甚至到十四天之后收到的票，只要你在选举前之前有登记邮戳，就算是十四天之后收到的票，也都算是有效票。所以關，关于关于邮寄投票这一些事情，到底是不是统一，它其实有存在了非常多的争议。这也是就是川普呃竞选团队在这一段时间一直在质疑说，邮寄投票或者是非本人的投票，非。本人现场的投票，其实都有可能存在舞弊、作票，或者是说就是呃选举不公义的问题。因此，大家也会觉得说，假设在呃最不理想的状况，也就是说可能会出现、就是呃两个候选人出现没有办法确认谁谁真的当选，或者是说存在大量的争议票的时候，有可能就会在即将到来的时间，透过最高法院来判定，就是到底谁当选了美国总统。这也是说这一次的。呃，大法官继任替补争议之所以争议的问题
0: ，对啊、呃，有很多外界担心或者说呃忧虑的点是说，呃，那如果真的发生了争议的话，是不是呃大法官里面保守派的越多，就等于这些人最后会判给川普或者对川普最有利？
1: 但这些事情的前提基本上都还是有点后设，就是建立在十一月三日的投票其实没有想象中顺利进行，或者是说两名候选人之间是处于极度极度焦灼的状态、嗯。那重新回到这一次的大法官提名，呃，或者是说宣誓的后宣誓者，就新任大法官四八岁的巴雷特，他过去其实是从就是保守派传奇大法官斯卡利亚的门生。那在过去，他其实呃只担任了三年在联邦上诉法院的法官，所以就呃法务经历来讲，或者是说在联邦曾经的法官经历来讲，他是近三十年来资历最浅。那同时，他也四十八岁之龄，也是有史以来呃担任美国女性呃以女性身份担任美国联邦大法官最年轻的一位。但可是呃。巴雷特他过去他有一些自己的个人争议，但当然当然就是比如说他可能是支持天，他是一个虔诚的天主教徒，
0: 对
1: ，但他所支持或背书的一些基金会，他可能跟反同性反同性恋或者是说呃反堕胎的教育有相关，所以因此在这次的呃听国会听证会里面，其实也有非常多的质疑在质问他说，那他如果当选了呃大法官之后。那他会不会有一些，比如说对于推翻罗诉韦德案，就是紧缩堕胎，或者是说就是等等等,等的立场？那在可是因为这次的整个操作跟大选其实有一些正相关。照正常程序来讲，可能一般过往的大法官提名人选的国会听证会大概都会延续五十到七十天左右。但这次从呃巴雷特到国会呃参议院的司法委员会听证。然后直到就是参议院就是全体表决，然后表决完之后马上在呃川普面前宣誓就职，大概也只经历了十四天，所以这也是就是可能是有史以来就是从听证到就任来讲，就是各种审核时间最短的一位
0: 。对，应该是比上次卡瓦诺那次还有一爆出一连串争议，然后他又要听证。啊，那这一次这个巴雷特的案例里面其实算是蛮火速通关的。对。那
1: 呃这件事情包括最高法院的呃任命，还有新任大法官巴雷特的就职，其实，在美国社会舆论上其实有非常大争议。相对于全世界，比如说呃台湾，可能对巴雷特的任命没有那么直接的关系，但是在美国，特别是以比如说呃女性平权、呃性别平权，然后还有就是说就是呃选举相关的团体，其实都对巴雷特在选前呃七天八天的任命有非常大的质疑。那但是大家会担心说，第一个是美国大法官其实是终身制，所以就是巴雷特任命或者是川普任内所任命的三名大法官，基本上就是没有办法，就是以不是认为有，或者是说有呃认为说有什么立场而而言，然后对他有一些呃前置或者是撤换，因为这会影响到司法中立性跟司法独立性的问题。呃，但是呃，就这样的状况而言，大家也会出发现，就是现在的大法官组，呃，最高法院组成九名大法官，其实现在是以六名保守派对上三名自由派的悬殊比例，这也是可能近二十年来就是自保守派压制自由派比例最大的一次。所以，呃，以巴雷特他今年四十八岁为例，我们大概可以预期他可能在终身制的任期下，至少可以呃。做三十年都没有问题，嗯、所以也就是变成说，川普在十四天之内的一些提名跟任国会的听证，啊，基本上左右了未来三十年美国的宪法宪政秩序的解释权。在这样的状况之下，许多自由派，大当然会有一些疑虑或是反弹。对于民主党的自由派来讲，就今年的选举很有可能，呃，就他们认知而言，很有可能是民主党全面执政的一个契机。那如果是这样子的话，就是包括接下来的一些呃新宪呃新新政改革等等等，包括种族问题啦、枪支管制啦、啊，或者是说就是呃疫情后的一些新政复苏或绿能政策等等，都有可能因为就是包括政府预算还有政府介入的比例等等遭到最高法院的制裁。因此，大家也会在担心说啊，那如果接下来说那那永远都是这六名保守派大法官的话，那该怎么办？所以就是目前也有一派以就是纽约州的呃众议员呃也就是 AOC 为主的进步派，他们也会认为说，那应该就主张要扩张大法官的席位数。假设就是把现在九名扩增到十一名、十三名的话，那接下来新任的民主党政府就有可能再提名两到甚至是四名自由派的法官来。让整个最高法院重新回到了数字上的平衡。对，但此一做法目前有非常大的宪政或者是政治程序的争议，所以就就目前而言还不太可能有一个很
0: 直观的政策出现。好，那下一则我们延续一下跟美国大选有关的新闻哦。呃 ，Facebook 呢，它的主克伯哈这个这个首脑祖克伯呢，最近有发表一个关于一系列关于 Facebook 是不是要在他们的社群网络上面压制针对于。散播可能假新闻、散播暴力或者煽动族群仇恨的内容哦。那这最近的一些发表声明里面，他特别提到了已经有准备好一系列 Facebook 内部关于相关内容的审核甚至审查工具。那这之中里面呢，呃，到底要怎么样处理？那却是一个现在目前为止外界都没有很清楚的一个。一个问题哦，那这边提到几个点是说，因为呃 ，Facebook 在它现在已经组成了一个专家的团体啊，一个小组，那针对可以预期的美国大选前后可能会有高风量的出现，呃，假新闻、仇恨新闻或针对特定候选人的煽动性的内容，那或者是说，呃，煽动大家不要去投票，或者是煽动去大家去包围投票所等等这样的一些内容哦，那呃 Facebook 这边呢是说。针对这样的一些贴文，好相关的图文等等，已经有准备好一系列的以 AI 人工智慧的方式来做内容上的压制，比如说降低它的权重，或者直接删除它的内文。好，可是这件事情被提出来之后呢，其实许多媒体也会相应还是会去问，因为先前已经有爆发过一连串关于杭特拜登的丑闻事件。哈，那当时共和党里面的部分的质疑说，呃，虽然说是有纽约邮报所抛出来的东西，可是。呃，当时在 Facebook 上或者 Twitter 上面都有很明显的去压低权重，甚至是删除、隐蔽这些内文。那就共和党立场而言，会觉得，那你这是不是有点针对特定政党，然后、呃、去做压制、打击的手段？那反过来说，民主党方面反而会觉得，呃 ，Facebook 在社群网络上面减缓、降低这些族群仇恨的做法，好像还不够彻底，应该要再继续做一些强化的管制。但这件事情呢，其实还是有引起很多的争议哦。其中一点还在于说，包含祖克伯本人在内，其实针对于这一个筛选的机制，他说所谓的专家团体，还有所谓的 AI 的审核这个部分里面，到底要做怎么样的筛选？哦，它的关键字或者它的实际手法到底是什么标准又在哪里？其实始终并没有对外有一个很清楚的说明。
1: 好，这些新闻我们最后提到的是法国跟土耳其在过去三天以来的一些外交冲突。我们过去我们在十月十九号的呃深度专栏里面，其实用转角说的形式来讲冲击效应带来的怪物——法国中学历史老师被斩首事件。好，当时的这篇专栏其实是解释了一名法国的中学老师在课堂上展示了《查理周刊》呃对于先知、呃伊斯伊斯兰的先知穆罕默德的奉刺卡通，呃，所以引发了一系列的，就是网络公审啊，还有家长反抗的一些仇恨言论。那最后导致了，就是一个完全无关紧要的，跟老师、跟学校、跟家长毫无关系的一个，呃，车臣难民。呃，他化身为恐怖分子，然后特别跑，花了花了跑了几百公里，跑来这边。杀死了在校门口斩斩首了这名历史老师。那相关的事情在法国引发了很大的争议。呃，法国总统马克宏也趁着就是呃目前疫情当头，然后全国明星惶惶的时候，发出了一个呃相对令人意外，但同时也颇为坚决的一个声讨檄文。那意指就是说，就是呃法国的世俗化社会是不容这些就是激进宗教主义者的挑衅。但他特别使用了所谓的呃伊斯兰分离主义，或者是是，或者是说就是呃激进伊斯兰罪，就是认为说他们正在威胁法国法兰西共和国存在。然后在这这点，就是在过去其实比较少有这些点名。然后马克宏也坚持说，就是呃，不管怎么样，就是法国这种卡通文化、讽刺文化是绝对不会因为这些伊斯兰分离主义的威胁而退缩。但是类似的发言，其实加上后来就是呃，法国政府内政部主导的一个大搜查行动，其实搜查了非常多的一些呃周边的相关组织。那中间呢，当然就是包括同情恐怖分子的人。然后，或者是说，呃，发布恐怖照片，就是写信照片的人，或者是说对老师发出过死亡威胁的人，都有被调查或甚至逮捕。但同时，比如说在就是当初声讨檄文上放暗赞，或者是说就是在清清真寺里面就是放影片，放就是这个当初家长投诉的影片来讨论，甚至说生联串联的这些团体也都同样被立案调查，甚至威胁解散。因此，在法国穆斯林社群里面，其实对于这件事情有一点，反而变得有点不知所措。嗯，对。那同时，这件事情后来因为马克宏就是说，无论如何都要支持卡通，法国的卡通，在相对解读上也被部分的国家，也就是呃，土耳其的总统厄多安解释为就是法国就是认为就是说，呃，所谓的言论自由是可以侮辱人家的宗教。那厄多安是这样解释，然后就在公开场合上。就骂，呃,呃马克宏是神经病，就骂法西斯，对，有有毛病就应该看医生，他就是这样讲。那这件事情就引发了呃法国的不满，然后两国之间外交冲突。那最后就是在礼拜一的时候，鄂多安就加码，就是说呼吁所有土耳其人要抵制法国商品，然后开始就禁买法国制的产品，包括化妆品啦，然后乳酪啊，或者是说红酒等等等。嗯、但这个事情其实。呃，在其他的阿拉伯国家，特别是呃卡达、科威特跟约旦等等等，还有一些北非的国家，其实都有在一些民间自主的响应。但截至周二下午为止，就是类似的所谓的拒买法国商品运动，并没有引发真正的一些效应。比如说，各地法新社的记者，他也特别在约旦的街头，或者是说呃卡达的超市里面，发现说，哎、欸。家乐福还是照样开，对，类似的是，呃，法国商品都没有下架，就是状况其实并没有想象中严重，而且判断成应该是所谓厄多安对于呃法国总统马克宏一直以来就是不满。近半年以来，法国跟土耳其就利比亚问题各执一词，就两边甚至都有出兵。土耳其支持的是利比亚的中央政府，也就是受联合国所承认的利比亚呃西军，但是。法国这边，马克宏跟呃阿拉伯联合大公国以及埃及共同支持的是呃相对呃军事强人，然后过去也曾帮格达菲效力的利比亚东军，两边彼此各自交战，然后同时近期法国也跟土耳其就呃地中海东部，也就是塞浦路斯跟希腊。呃，重叠重叠公海的天然气开采权之间，跟土耳其这边有非常激烈的冲突，所以呃，在种种问题之下，报呃鄂多安这次才会有可能是呃马克宏。国内的困境为一个所谓的外交初期突破点，但类似的状况其实也对土耳其的经济造成一些困扰。因为目前土耳其跟欧盟、北约甚至美国之间的关系都非常差，再加上疫情的状况下，土耳其的经济危机其实不断在加剧。因此，一部分人也认为说，它其实只是在找一个民族主义的出口。然后，尽管这可能会加剧土耳其当
0: 前的经济危机，有点转移焦点的感觉啊。那感谢大家的收听啊！那今天是我跟正红的这个 daily 初次搭档哦，那大,大家有有点要期待闲聊的人呢、啊，我我们之后再来期待。
1: 哎、欸，我现在就是要闲聊，一、啊、定要聊，一、啊啊、要聊，是好，对
0: ，来来来，连聊什么？<笑>哇，我们现在已经可怜到就是连闲聊都没办法聊。对，不会吧？没有啦，就是现在就我们两个干瞪眼啊！什么干瞪？两个异男在这里干瞪眼。平常办公室也现在都是这个状况。不要告诉我我们是背对背，人走茶凉。怎么会茶凉？我我们也很收到很多听友最近都会透过 IG 或 Facebook 传鼓励的讯息。对对对那很多是鼓励唐蜜个人啊，还有八号。对对对,對，那这之中我们有收到一个很热心的听友，他帮我们四个编辑都做了一个个人的徽章
1: 。是是是
0: ，对，非常的厉害。我第一次收到这样的
1: ，我觉得做的比我们自己的 logo 还好
0: 。对不对？是不是应该把它？变成我们 logo 上了，<笑>变成我们重磅广播跟 d a i l 的 logo <笑>
1: 。非常非常感谢那位听友的的热心，的的心真的是对的对的，对，而且对对我们每一个都有一些刻字化的一些特，对，有一些符号在里面，对對,对对对。你像你就是一只狗，对，一只柴犬，<笑>一只柴犬，对，然后你就是七位粉，
0: 对对，但其实
1: 你就是六个点、欸、我以为我刚它上面写那个七位粉的，<笑>我以
0: 为是气孔的<笑>
1: 的那个的拼音嘛。我一直以为是、哦、他其，其我以为是史源，就是就是我们去查说韩语的、哦我。我其实一开始也以
0: 为他要写死源，但你还要多念一念說，说、欸、哎，这是不是好像是日文啊？西七米七位，<笑>嗯，然后大
1: 家，你看刚在唐明走了，那大家都平常有一些温暖的话语，然后还有一些笑话，大家都在等这个溫是是對對
0: 對啊，温暖的话语，对，大家应该那应是你正红来了，正红很对不对？郑红很少出现，来来听正红的温暖的话语。除了骂人之外还什么？<笑>那你还骂两句天天有人喜欢你骂他？
1: <笑>没有没有没有没现在要改<笑>改改过，对，改过着，对，就这、啊、这半年来的挫折这些、就是、波动，让我人生有一些体悟。<笑>这样子，对对对。好、啊，那我二零二零年教我的事。
0: 好，那我来温暖话语好了、嗯。祝福大家身体健康、平安快乐。<笑>好了，我这边也要。笑点是什么？笑,笑点是,是很,很老套。等下又要被一心一心复评？不会不会不会不会不会，唐蜜保佑我们不会一心的啊！你是编辑正红，我是对，我是编辑,编辑，不用你讲<笑>我也知道。<笑>好，那我们这一拍开始，我们明天见了，拜拜拜拜！感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。